0: Ich grüße euch, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dino Topmöller. Es geht morgen Abend um 18 Uhr in Saarbrücken im DFB-Pokal weiter für unsere Eintracht. Das Spiel wird live auf Sky übertragen und natürlich sind die Kollegen von Eintracht FM auch wieder am Start für den Audiokommentar dieser 90 oder 120 Minuten. Wir werden sehen, Wir Wollen den Sack auf jeden Fall. Hoffentlich Dino in 90 Minuten zumachen. Welchen Stellenwert hat denn diese Partie für dich und für die Mannschaft morgen?
1: Ja, einen extrem ähm, hohen Stellenwert. Der DFB-Pokal hat die äh, jüngere Vergangenheit von Eintracht Frankfurt maßgeblich beeinflusst. Ähm, den Weg, den Eintracht Frankfurt jetzt vor allem in den letzten Jahren gegangen ist, ähm, ist gefühlt gestartet mit dem DFB-Pokalsieg gegen Bayern München. Und äh, wir wissen um die Bedeutung äh, dieses Wettbewerbs. Und wir haben alle richtig Bock auf diesen Wettbewerb und äh, wissen, dass es morgen, mit Sicherheit ein Spiel ist, wo es nicht einfach ist, dort zu spielen. Wenn man sieht, dass Saarbrücken gegen Karlsruhe und auch gegen Bayern zu Hause gewonnen hat, weiß man, dass die Mannschaft in der Lage ist, den Favoriten zu ärgern. Und wir wollen uns morgen nicht ärgern lassen und wollen in die nächste Runde einziehen.
0: Was erwartest du für ein Spiel morgen in Saarbrücken?
1: Ja, es wird mit Sicherheit ähm, darauf ankommen, eine hohe Emotionalität auch von unserer Seite auf den Platz zu bringen. Ähm, ich denke, dass wir uns ein Stück weit vielleicht auch an die Umstände ein bisschen anpassen müssen, ähm, weil das gepflegte Kurzbassspiel vielleicht nicht ganz so einfach ist wie wie es dann äh, bei uns vielleicht im Stadion der Fall ist. Ähm, und von daher ähm, geht es halt in erster Linie, auch wenn es immer eine Floskel ist, es geht einfach darum, über die Zweikämpfe dann ins Spiel zu kommen. Es geht darum, eine hohe Intensität an den Tag zu legen. Ähm, und neben der Emotionalität ist es trotzdem wichtig, auch mit einem kühlen Kopf irgendwo ein Stück weit dabei zu sein, weil es ist ein ähm, K.O.-Spiel. Wir brauchen in diesem Spiel maximale Disziplin. Ähm, und äh, das verlange ich auch morgen von
0: von unseren Spielern. Dino, danke dir. Dann kommen wir zu euren Fragen. Matthias Merget vom Hessischen Rundfunk startet. Ähm, auf welchen Positionen wollen oder müssen Sie die Mannschaft vielleicht äh, in der Partie umbauen? Ja, Es geht gar nicht so sehr ums äh,
1: Personal, ähm, sondern es geht einfach darum, was wollen wir für einen Ansatz wählen, wie wollen wir spielen, aus welchem System wollen wir spielen und da geht es halt auch darum, was macht der Gegner, ähm, welche Räume gibt der Gegner uns und da äh, haben wir uns jetzt noch nicht zu 100 Prozent festgelegt. Wir ähm, werden jetzt gleich das Training nochmal abwarten, weil es auch dann am Ende eine Frage ist. Ähm, klar, auch bezüglich des Personals. müssen wir gucken, wie der eine oder andere jetzt das äh, Spiel verkraftet hat ähm, oder auch die Spiele davor. Ähm, und dann werden wir uns einen guten Plan zurechtlegen, wollen diesen Plan mit Leben füllen und wollen weiterkommen.
0: Christopher Michel von Sport1.
1: Dino, hallo, du hast am
2: Sonntag ähm, oder auch auch Kevin Trapp so ein bisschen dieses Thema Emotionalität angesprochen, dass es gefehlt hat, auch die zweite Halbzeit gegen Stuttgart, wo euch ja gefühlt so ein bisschen dieser Stecker gezogen wurde. Wie bekommt man, wenn dann so von Emotionalität äh, spricht, wie bekommt man das wieder äh, rein in die in die Köpfe der Spieler, dass sie diese Emotionalität einfach wieder auf den Kopf bringen? Ist das äh, vor allem viel Reden mit ihnen?
1: Nee, also die Frage ist ja immer, wie bekommst du Emotionalität in ein Fußballspiel? Und Emotionalität bekommst du ja überwiegend ähm, gegen den Ball. Ähm, gegen Stuttgart war es halt in der zweiten Halbzeit so, dass wir sehr viel den Ball hatten. Und wenn du im Ballbesitz bist, außer du sagst, du spielst nur auf den zweiten Ball und schießt ihn nach vorne und gehst dann auf den zweiten, dann kannst du auch mit Ball eine hohe Emotionalität reinbringen. Ähm, aber ansonsten geht es halt eher in der defensiven Struktur um Emotionalität und das war äh, gegen äh, VfB in der zweiten halbdefensiv Defensiv zumindest mal so, aber offensiv, weil wir halt mehr den Ball hatten, kam es dann auch vielleicht nicht so rüber. Jetzt am Sonntag war es halt einfach auch ein schlechtes Spiel von uns. Das muss man einfach sagen von uns allen, äh, da schließen wir uns alle mit ein. Ähm, und jetzt geht es halt darum, die richtigen Schlüsse rauszuziehen und dann auch einfach ein anderes Gesicht auch zu zeigen. Und äh, das äh, wollen wir jetzt halt am äh, Mittwoch dann auch tun. Aber wie gesagt, es geht halt immer darum, was was bietet dir der Gegner an. Wir haben jetzt hier zum Beispiel gegen Aberdeen gespielt. Die haben halt von hinten raus gar keinen Fußball gespielt, haben jeden Ball geschlagen. Dann ist es immer auch ein bisschen schwieriger, eine gewisse Emotionalität aufzubauen. Ja? Aber wenn du halt über ein gutes Pressing, über ein intensives Anlaufen, da kannst du dir natürlich auch für dich selber ein gutes Gefühl holen, einen Zweikampf gewinnen, Ball blocken und dann kommt halt auch ein Stück weit eine Emotionalität dann
0: auch rein. Sonja Paul von Hitradio FFH. Dann so gesehen mal nachgefragt, kriegt man Emotionalität äh, nicht auch rein einfach nur mit Spaß am Spiel?
1: <lacht> ja gut, also ich, Spaß am Spiel hatten wir ja schon. Ähm, wir hatten jetzt äh, gegen Augsburg in der ersten Halbzeit, wie, wie Trapo das eigentlich richtig gesagt hat. Wir haben ganz gut Fußball gespielt, aber... 0,0 zielstrebig nach vorne, ähm, kam nie in eine Dynamik rein, das hat ja oft dann auch gut ausgesehen, auch unter Druck, ähm, bis auf diesen einen Ballverlust äh, haben wir es von hinten raus gut rausgespielt, aber das ist ja nicht das Ziel, das Ziel ist ja schon dann auch, äh, wenn du von hinten versuchst rauszuspielen, irgendwann nochmal in eine Dynamik reinzukommen, das haben wir gegen Dortmund in Perfektion gemacht und jetzt gegen Augsburg halt äh, nicht gut und ähm, Klar kannst du auch über Ballbesitz irgendwo dann in so eine Dynamik kommen und dann auch über Emotionen, aber Emotionen dann halt in, in äh, Abschlüssen, in vielen Flanken, wo dann das Publikum mitkommt, das kannst du dann natürlich auch über, über ein gutes Offensivspiel machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es für uns einfach wichtig, ähm, dass wir ähm, uns nicht nur über ein gepflegtes Offensivspiel äh, unterhalten, sondern einfach auch wissen, okay, am Anfang, äh, egal gegen wen, egal wie der Gegner heißt, geht es darum, erstmal äh, gut ins Spiel reinzukommen über Zweikämpfe, über eine Emotionalität und dann äh, können wir auch gut Fußball spielen. Aber es darf nicht so sein, dass wir sagen, okay, wir wollen erstmal gut Fußball spielen und dann mal schauen, was so passiert, sondern äh, wir wollen schon beides miteinander verknüpfen ähm, und dürfen halt von, von beiden Dingen nichts vernachlässigen.
0: Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
1: Herr Topmüller, wie sieht Ihre Tagesarbeit gerade so aus? Sie haben relativ wenig
2: Zeit zwischen den einzelnen Spielen. Nehmen Sie sich jetzt die Spieler einzeln vor, viele Einzelgespräche, geht das überhaupt oder lassen Sie die Spieler eher in Ruhe und... Ähm
1: ja, also erhöhen den Druck nicht noch zusätzlich. Tagesablauf sieht so aus, dass ich eigentlich von morgens bis abends dann jetzt gerade hier bin, weil es <lacht> einfach äh, extrem viel zu tun ist. Ob das jetzt ein Spiel nachbereiten ist, ein Spiel vorbereiten zu bereiten ist und dann auch noch so ein eminent wichtiges Spiel wie jetzt am Mittwoch ein K.O.-Spiel. Ähm, und klar äh, habe ich jetzt dann auch am Montag Gespräche geführt mit dem einen oder anderen Spieler, um auch ein bisschen reinzufühlen, wie, wie er vielleicht mal die Sache gesehen hat, weil es ist immer ganz gut, wenn man auch mal eine, eine Meinung bekommt von jemandem, der auf dem Feld ist, vielleicht auch mal eine Meinung bekommt von jemandem, der vielleicht noch mal ein bisschen außerhalb ist. Ähm, das ist halt extrem wichtig, Gespräche zu führen. Grundsätzlich ist Kommunikation immer ein Schlüssel, ähm, egal ob das gut läuft, ähm, egal ob es jetzt dann äh, gerade in der Phase ist, wo wir jetzt die, die letzten drei Spiele nicht gewonnen haben. Ähm, und äh, Kommunikation ist immer ein Schlüssel für Fortschritt.
0: Roman Unger von der BILD
1: kann ein Schluss, den du oder
2: ihr jetzt aus dem Augsburg-Spiel gezogen habt, sein, in so einem Spiel wie morgen ähm, da mehr auf Erfahrung zu setzen? Ich habe mal geguckt, Marco Seba hat beide Pokalspiele durchgespielt. Götze hat auch schon ein bisschen was erlebt in seiner Karriere. Ist das äh, jetzt eine Überlegung?
1: Ja, wenn jetzt gerade Mario ansprichst zu dem Thema, werde ich euch auch noch kurz was sagen. Ähm, wir haben uns natürlich auch bewusst dafür entschieden, Mario gegen Augsburg nicht spielen zu lassen von Anfang an, weil Mario kommt jetzt gerade aus einer Phase, wo es darum geht, ihn in optimalen Rhythmus reinzubringen. Er hat gegen Saloniki ist er gestartet, hat, glaube ich, 80 Minuten gespielt. Dann war für uns klar, dass wir Mario am Mittwoch brauchen. Und deswegen, wenn Mario dann Donnerstag spielt, hat zwei Tage Regenerationszeit. Dann Sonntag spielt, dann wieder nur zwei Tage Regenerationszeit dann haben wir ihn vielleicht Mittwoch nicht in maximaler Frische. Das war schon eine bewusste Entscheidung. Das war auch vorher mit ihm so abgesprochen. Genauso ist es ja auch bei Fares Chaibi. Am liebsten hätte ich den Jungen auch immer auf dem Platz. Aber nachdem wir jetzt gesehen haben, was mit Elias passiert ist, wo, das, wo es eigentlich auch keine Anzeichen da, dafür gab, dass sich äh, Elias verletzt, ähm, haben wir einfach eine Verantwortung den Jungs gegenüber. Elias hat in der Nationalmannschaft alle Spiele 90 Minuten gespielt. Fares hat in seinem letzten Länderspiel 90 Minuten gespielt. Ähm, dann äh, Omar hatte eine Pause gehabt. Bei den Länderspielen der hat glaube ich zweimal nur 20 Minuten gespielt. Dann Hugo hat gar nicht gespielt und hat nur einmal 20 Minuten gespielt. Und deswegen müssen wir halt schon schauen bei den Spielern, dass wir da vielleicht auch irgendwo mal sagen, dem müssen wir jetzt mal eine Pause gönnen. Bei William ist es nicht anders. Da, da sind wir auch irgendwo permanent so die Daumen am Drücken, dass da ja nichts passiert, weil der, der Junge, der kommt dann Donnerstagabend spät zurück, spielt jedes Spiel 90 Minuten. Ja, wir haben halt eine gewisse Verantwortung den Jungs gegenüber, sind natürlich auch die, die Jungs ähm, permanent am Überwachen, auch was äh, gewisse Entzündungsparameter betrifft ähm, und dann gibt es halt immer eine Rückmeldung und ähm, dass, äh, dass wir dann jetzt uns äh, dazu entschieden haben, dann nochmal Mario oder äh, Fares dann draußen zu lassen das hat natürlich auch eine Berücksichtigung, was was passiert jetzt in den nächsten Spielen. Und wir haben jetzt nach Mittwoch auch wieder nur zwei Tage Zeit zu regenerieren. Also es ist halt schon eine hohe Herausforderung für uns alle. Aber bezüglich Mario, glaube ich, ist die Antwort da gefallen. Und bezüglich Erfahrung. Erfahrung ist auf der einen Seite natürlich immer hilfreich. Es ist wichtig, eine gute Mischung zu finden zwischen Erfahrung und so einer jugendlichen Frische. Und da sind wir dann... Noch nicht ganz so ähm, schlüssig jetzt gerade, äh, was das Personal betrifft, für morgen, weil wir einfach jetzt heute auch noch mal im Training ähm, die, die Dinge abwarten wollen, mal sehen, was die Jungs für einen Eindruck machen.
0: Matthias Mergert. Ähm, es gab mal eine Zeit, da wurde so der Begriff des Emotional Leaders so benutzt. So Ich denke an Marc van Bommel zum Beispiel. Ähm, wer könnte die Rolle in Ihrer Mannschaft so ein bisschen übernehmen in solchen
1: Momenten, wenn es vielleicht mal eine kleine Delle gibt auf dem Platz? Ja, also wir haben ja schon mit, äh, mit Kevin Trapp jemand, der im Moment dann auch das äh, Kapitänsamt ausübt, der äh, vor dem Spiel gegen ähm, Saloniki auch gesprochen hat, der, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt äh, ist mit Robin Koch jemand zurück der das auch kann. Er hat jetzt gegen Augsburg sein erstes Spiel gemacht, nach einer ein bisschen längeren Zeit, dass du da vielleicht erstmal so ein Stück weit mit dir selber beschäftigt bist. Das ist auch normal, aber von ihm verlangen wir auch, das habe ich ihm auch persönlich gesagt, dass er da vorne weg marschiert, dass er Verantwortung übernimmt. Mario hat es gegen Augsburg richtig gut gemacht, als er reingekommen ist. Es gab auch ein paar positive Aspekte in dem Spiel, dass Robin sein, sein Comeback gegeben hat. Mario hat es gut gemacht, als er reinkam, hat durch seine Art und Weise, wie er gespielt hat, glaube ich auch, sein Jungs nochmal einen Fingerzeig gegeben, so komm, auf geht's. Und das war für uns extrem hilfreich. Und das ist halt auch genau das, was wir von unseren Führungsspielern verlangen, dass sie vielleicht nicht immer nur verbal vorne weggehen, aber jetzt gerade bei Mario, dass er halt auch in dem Falle durch seine Art und Weise, wie er spielt, dann auch vorne weggeht.
0: Nikolas Richter von SGForever.de Hallo, Sie haben eine gute Stimmung angesprochen im Team, dass die wichtig ist. Äh, wir wollen jetzt den Blick noch nicht zu weit nach vorne werfen, aber direkt nach Saarbrücken kommen die Bayern. Wie wichtig ist also so ein Sieg jetzt am Mittwoch gegen Saarbrücken, um auch gegen Bayern mit der richtigen
1: äh, Emotionalität, mit dem richtigen Mindset ranzugehen? Bayern spielt gar keine Rolle gerade für uns. 0,0. Ähm, wir haben eine, eine schlechte Woche hinter uns. Ähm, jeder von uns war nicht auf Top-Level. Ähm, und jetzt haben wir aber eine neue Woche vor uns mit zwei... Richtig geilen Spielen. Also es ist ein Pokalspiel, wo wir ins Viertelfinale kommen können. Und dann, glaube ich, ist für jeden von uns Bayern München immer so ein Highlight-Spiel in der Saison. Also haben wir eine richtig gute Woche, was die Spiele betrifft, vor uns und freuen uns einfach auf diese Spiele. Und in allererster Linie freuen wir uns jetzt erstmal auf das Spiel morgen. Und dann schauen wir mal, welche Auswirkungen das Spiel dann auf Bayern hat am Samstag.
2: Christopher Michel. Die nur zwei Fragen, die kurze. Ähm, Gibt es bei Skeri schon ein Update?
1: Ne, noch nicht. Er hat jetzt nochmal ein Kontroll-MRT und dann müssen wir schauen, wie wie es dann läuft.
2: Und ähm, das Spiel zwischen Eintracht und Saarbrücken ist ja schon in der Vereinshistorie ein emotionales Mann. Es gab jetzt auch die Doku über Anthony Ebohr und äh, wenn er über so eine Vereinslegende spricht, dein, dein Papa hat ihn ja trainiert, was verbindest du einfach mit diesem Namen Anthony Ebohr Und ist dir das vielleicht auch mal nach der Auslosung schon mal durch den Kopf gegangen? dass es damals dieses
1: äh, legendäre Relegationsspiel gab. Ja, was ich mit dem Namen Jeboa verbinde, ist natürlich ein, ein unfassbar guter Stürmer, der hier ähm, auf dem Weg zu 40 Toren war, äh, äh, die mein Vater von ihm, glaube ich, verlangt hat oder die er ihm auch zugetraut hat. Um, und ja, einfach ein toller Spieler. Als Mensch habe ich ihn jetzt natürlich nicht so ähm, kennengelernt. Ich habe ihn nur als äh, kleiner Junge auf der Tribüne angefeuert, wie die anderen Jungs auch, und ähm, habe ihn persönlich auch nicht kennenlernen dürfen. Aber es war natürlich ein, ein herausragend guter Stürmer, der sich dann in dieser Saison leider verletzt hat.
0: Dann gehen wir zu Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier.
3: So ein paar Kleinigkeiten. Ähm, Robin Koch hat es gut überstanden alles?
1: Ja. Mit dem habe ich auch nach dem Spiel direkt gesprochen und habe ihn auch gefragt und er sagte klar, das ist so körperlich am Ende so ein bisschen, aber grundsätzlich seine Wade hat gehalten, er fühlt sich gut, er ist jetzt in einem Rhythmus, deswegen war es glaube ich auch eine gute Entscheidung, ihn dann Donnerstag gegen Saloniki dann doch noch nicht mit in den Kader zu nehmen, dass er da nochmal seine Trainingseinheit hatte und er ist jetzt eigentlich wieder voll dabei und ist auch jemand, der die nächsten Wochen eigentlich auch alles spielen soll.
3: Nächste Frage, habt ihr denn euch irgendwie so mal darum gekümmert, wie das in Saarbrücken auf dem Platz aussieht?
1: So ja, das war ja Teil eben auch so ein
3: bisschen, also die Woche hieß es, deswegen frage ich, die haben keine Rasenheizung, jetzt heute Morgen lese ich, die Rasenheizung liefe und sie hätten eine Plane oben drüber, also der Platz wäre gut, wie es denn da euer Kenntnis stand?
1: Ja, also ich habe mir das, ich kann es ja nur sa das sagen, was ich jetzt auf Bildern auch gesehen habe. Ähm, die Bilder vom Wochenende, ähm, da war es halt schon so, dass der Platz vor allem dann in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen ramponierter aussah. Ähm, aber klar, Saarbrücken hat jetzt auch in relativ kurzer Zeit zwei Heimspiele gehabt am Stück ähm, und äh, dass der Platz jetzt vielleicht nicht in herausragender Form ist, äh, im Zustand ist, sagen wir so, ähm, das sind wir schon bewusst, aber das ist ja immer irgendwo ein Stück weit für beide Mannschaften. Klar ist es immer vielleicht ein leichter Vorteil für die Mannschaft, die ein bisschen der Underdog ist. Aber wir wollen da äh, gar nichts aufkommen lassen. Wir nehmen die Umstände so an, wie sie sind, wollen uns äh, am äh, Mittwoch einfach mit einer guten Leistung durchsetzen.
3: Ähm, letzte Frage: Du hast gerade gesagt, äh, wir waren jeder von uns war nicht auf Top-Level. Daraus schließe ich, dass du das Trainerteam mit einschließt in dieser. Ja,
1: also Allgemein es ist ja immer so. Also wir wir gewinnen zusammen ähm, und wir verlieren zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwo mit einem Finger auf jemanden zeigen und sagen, der hat aber da einen Fehler gemacht, sondern wir sitzen alle in einem Boot, wir versuchen alle unsere Schlüsse draus zu ziehen, was hätten wir vielleicht besser machen können und da geht es halt immer darum, bei sich selber anzufangen und das ist halt auch für mich extrem wichtig und für uns auch im Trainerteam extrem wichtig und wir, wir haben jetzt eine tolle Phase gehabt vorher, das waren jetzt nicht nur die Trainer, das waren auch nicht nur die Spieler, sondern es ist immer eine gemeinsame Sache, wir haben das zusammen richtig gut gemacht, wir haben jetzt zusammen eine schlechte Woche gehabt und wir wollen jetzt zusammen wieder in die Erfolgsspur.
0: Roman Unger.
2: Wie froh bist du, dass Kevin Trapp seinen Patzer da aus dem Saloniki-Spiel so schnell abgehakt hat? Ja, Saarbrücken, glaube ich, auch ein besonderes Spiel, hat er ja auch direkt nach der Auslosung gesagt.
1: Ja, ich glaube, dass es für ein Torwart immer extrem wichtig ist, wenn du dann relativ schnell dich wieder auszeichnen kannst ähm, und so, so einen Fehler halt wieder gut machen kannst, weil es halt dann am Ende direkt immer eine Sache ist, die bestraft wird, wie jetzt gegen Saloniki. Ähm, und äh, er konnte uns jetzt da in dem Spiel ähm, helfen, um nochmal zurückzukommen. Leider hat es jetzt dann keine Auswirkungen mehr gehabt auf das Endergebnis bezüglich ähm, des Punkte-Endergebnisses für uns. Ähm, aber es hat uns extrem geholfen. Ich glaube, dass es ihm auch extrem gut getan hat. Ähm, er ist da auf einem richtig guten Weg. Er hat jetzt beide, beide Länderspiele gemacht, hat in beiden Länderspielen sehr gut performt, auch wenn die Ergebnisse da auch nicht unbedingt dann äh, für ihn waren. Aber ähm, grundsätzlich ist er auf einem richtig guten Weg und äh, wir sind total froh, ihn zu haben und äh, ihn auch als äh, Rückhalt hinten drin zu haben.
2: Christopher Michel. Das also ist jetzt durch den Kopf gegangen in der 96. Minute halt Jessic das Ding vergeben hat. Musst du dir den danach besonders jetzt in den Arm nehmen? Ist das jetzt generell auch eure Methode bei ihm?
1: Ja, ich glaube, Jessic weiß es selber, dass er den Ball besser schießen kann, ob er den reinschießt, das ist immer noch eine andere Sache. Aber ja, ich habe mit ihm gesprochen. Es geht darum, dass du in das ist halt die immer eine, eine gewisse Zeit, brauchst du halt auch als Stürmer, um zu merken, okay, wenn du eine Torchance hast, das ist einfach was ganz Besonderes ist. Und ich habe als junger Spieler auch einfach mal einen Ball aufs Tor geschossen, damit er aufs Tor geschossen war. Und dieses Bewusstsein einfach für uns, äh, ihm zu vermitteln oder insgesamt unseren Spielern zu vermitteln, dass man dass man damit einfach anders umgehen muss mit dieser, mit dieser Torchance. Und man sagt, okay, ich versuche das meinen Stürmern immer mitzugeben, dass wenn du im 16er bist und eine Abschlusschance hast, dann will ich einfach eine Idee erkennen. Und diese Idee muss da sein. Und die Qualität ist natürlich auch so, dass du, desto, desto enger das wird, desto mehr räumlichen Druck du hast, desto mehr zeitlichen Druck du hast, desto mehr du vielleicht einen Ergebnisdruck hast, dann bist du natürlich in natürlichen Art und Weise einfach auch vielleicht ein bisschen gestresster in so einer Situation. Und das geht halt darum, als Learning mitzunehmen, das ist aber auch irgendwo ein Stück weit eine Erfahrungsgeschichte. Ich glaube, dass er den jetzt so nicht nochmal schießen würde, dass du einfach auch in so Situationen versuchen musst, cool zu bleiben. Weil Das ist ja dann auch das, wieso dann Bayern 100 Millionen für den Kane ausgibt. Und wieso sie so einen holen, der halt auch noch nur noch ein Jahr Restlaufzeit hat, weil es ja nicht ganz so viele gibt von denen. Und das ist halt einfach ein Learning, das wir mitnehmen müssen, dass wir gerade auch in Drucksituationen diesem Druck standhalten, cool zu bleiben. Wir machen ihm überhaupt keinen Vorwurf. Er hat den Ball nicht absichtlich vorbei vorbeigeschossen. Und für mich ist einfach wichtig, dass er mit der Situation gut umgeht, dass er ein gutes Learning draus hat, dass er einfach bewusster in, in der Box mit Situationen umgeht und bewusster den Abschluss sieht und sagt, okay, meine Idee ist jetzt, ich will mit der Innenseite in die Ecke schießen oder das war aber einfach schnell hektisch abgeschlossen so und das, das war dann so, dass er vorbei ist und ich habe das ja auch dann schon nach dem Spiel gesagt, natürlich hätten wir das gerne mitgenommen, das, das Unentschieden das 2-2, auch wenn es nicht verdient gewesen wäre, aber es gab da von unserer Seite ähm, überhaupt keinen Vorwurf und ich fand auch die Reaktion von den Jungs ähm, auch nach dem Spiel richtig gut, auch von von Christian Jakic, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, dass er reingekommen ist, jetzt direkt hin zu Jessic und und hat ihm äh, einen Klaps gegeben und gesagt, weiter, komm, auf geht's. Und, und das ist ja genau das, was uns auch stark gemacht hat und was uns auch äh, weiter stark bleiben lässt, dass, äh, dass wir füreinander da sind und es keiner irgendwo dann hingeht und sagt, okay, der hat das jetzt schlecht gemacht und das, sondern äh, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Und wir haben das auch am, am Sonntag dann nach dem Spiel, äh, gerade mit der Situation von Jessic, dann auch nochmal auf dem Platz äh, gezeigt.
0: Peppi.
3: Stichwort Christian Jakic, jetzt mal abgesehen von dem Ausraster im europacup Spiel. Ähm, könnt ihr euch eigentlich erlauben, so einen Spieler, wie wird das heute genannt, polyvalenten Spieler, im Januar gehen zu lassen? Einer, der eventuell hinten spielen kann, wenn mal einer verletzt ist. Einer, der im defensiven Mittelfeld spielen kann, der mit Sicherheit immer die richtige Einstellung hat. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also von, von meiner Seite kam es ja nicht, dass wir Christian ähm, im Winter abgeben. Aber ja, wenn es von seiner kommt, dann muss man einfach drüber sprechen und, und äh, die Situation einfach genauer unter die Lupe nehmen. Es wird ja dann auch nicht so sein, dass er einfach dann da steht und sagt, ich will jetzt weg, sondern er hat ja seine Gründe und dann muss man einfach schauen, auch was das Beste für, für beide Seiten ist. Ähm, ich mag Christian unheimlich, er ist ein, ein guter Typ, der jetzt gerade in den äh, letzten Wochen ähm, im Training richtig gut war, eine gute Einstellung. Er hatte halt eine, eine schwierige Zeit, weil er immer wieder mal durch Blessuren zurückgeworfen worden ist. Der kam jetzt rein, hat, ein, ähm, hat meiner Meinung nach jetzt gegen äh, Augsburg äh, gut gespielt, hat uns diese Emotionalität eben gegeben, äh, Gut war gut in den Zweikämpfen, hat jetzt leider auch ein bisschen Probleme äh, mit der Wade. Äh, müssen wir auch mal schauen, ob das dann für morgen reicht. Und ähm, dann, dann schauen wir mal, wie es dann ab, äh, ab Januar aussieht.
0: Okay, keine Fragen mehr. Dann danke euch, danke Dino, viel Erfolg morgen. Wir sehen uns morgen in Saarbrücken, 18 Uhr geht's los im DFB-Pokal-Achtelfinale. Euch noch einen schönen Tag.